0: Olá, eu sou o Tiago Queiroz, pai de três, educador parental e vamos conversar sobre prevenção à violência sexual. Pois é, eu sei que esse é um tema super polêmico, super sensível, a gente quando começa a falar sobre isso... Os nervos ficam à flor da pele, na verdade, mas precisamos muito conversar sobre isso. E, assim, a todo momento. Não é uma coisa de uma conversa específica, sabe? A gente tem que estar tá falando sempre sobre isso, tá ok? E o meu objetivo nesse vídeo aqui é conversar sobre as formas que a gente poderia falar sobre prevenção com os nossos filhos, desde bem novinhos, tá legal? E eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que entender que esse diálogo ele precisa acontecer desde cedo. E assim, eu tô falando com um ano, dois anos, tem coisas nesses seis pontos que eu vou falar pra vocês aqui, que eles são, assim, extremamente necessários e você pode começar o quanto antes, tá? Lembrando, é claro também, que a gente tá falando de um problema muito grave e que essa é uma das formas da gente combater esse problema, é através da prevenção. Existem muitas outras formas, é claro, mas essa é a forma que a gente pode fazer dentro de casa com os nossos próprios filhos. Okay? E o primeiro ponto que eu vou falar é sobre as partes íntimas. Pois é, a gente precisa o quanto antes falar sobre as partes íntimas com os nossos filhos. O que, que isso significa? Eles precisam ter consciência de que partes são essas do seu corpo e entender como que isso funciona. Esse é um dos pontos que dá para gente conversar com uma criança já a partir de um ano, sabe? A Maya tem um ano e eu já começo a falar para ela sobre as partes. Ela tá aprendendo a falar, então dá para você falar olha aqui, esse aqui é o bumbum, esse aqui é a vulva, essa aqui é a perereca. Então eu acho que a gente precisa parar e perder esse tabu, essa vergonha... porque um dos grandes problemas em relação a tudo isso de violência sexual é o fato da gente não conseguir falar com os nossos filhos. Então, a gente precisa quebrar isso de que, não, a gente tem que falar sim. Então, assim, a gente tem que ajudar os nossos filhos a entenderem quais que são as partes íntimas. Por exemplo, o pinto ou o pênis. Aí fica a seu critério qual palavra que você vai usar. Ou a perereca, a vulva, o bumbum ou o ânus, sabe? A gente precisa nomear isso. Ah, e também tem o peito. E lembrando que o peito a gente precisa nomear como parte íntima para todas as crianças, independente do gênero, tá bom? Porque peito é, sim, uma parte íntima. Então é isso ajudar as crianças a entenderem. E assim, aqui em casa fica sempre batendo nisso. A gente fala, e aí filho, quais são as suas partes íntimas? Vamos lavar as partes íntimas? Então eles ficam sempre treinando aqui, ah, tá bom, isso aqui é o meu pinto, isso aqui é o meu bumbum, isso aqui é o meu peito. E a gente fica sempre trabalhando nisso, ok? O segundo ponto da lista é a gente conversar sobre... Permissão e consentimento Ou seja, as crianças precisam entender o que é consentimento No que diz respeito às partes íntimas Isso significa o que? Olha, as suas partes íntimas elas só podem ser Tocadas quando houver permissão Quando houver consentimento, tá legal? E a mesma coisa para você, você não pode Tocar nas partes íntimas de nenhuma outra pessoa A não ser que você tenha consentimento Então esse é um exercício que a gente precisa Praticar também pra criança ficar né, Assim, bem consciente Sobre o fato de que para acessar Essas áreas é preciso haver consentimento obviamente da dona dessas partes íntimas, tá bom? Esse terceiro item é um dos talvez mais importantes em termos de aprendizado para a criança e que poucas pessoas se atentam ao tamanho do impacto que praticar esse terceiro item serve, tá bom? Que é o seguinte: peça permissão. Pois é. Nós, pais, estamos sempre manipulando ali as partes íntimas dos nossos filhos. Seja na hora da troca da fralda, né, quando você vai passar um lenço umedecido, ou você vai passar uma pomada, seja na hora do banho, que você vai lavar as partes íntimas do seu filho, se ele ainda não tem condição de lavar essa parte sozinho. Então, assim, existem vários momentos que a gente poderia estar exercitando esse modelo da permissão e do consentimento, então, assim, filho, olha só: papai agora vai trocar a sua fralda, tá legal? Papai agora vai passar creme aqui na sua vulva, tá bom? Na sua perereca. Olha, filho, agora tá na hora de la- tomar banho, deixa eu lavar o seu pinto aqui. Vamos ver como é que tá esse pinto. Posso lavar seu pinto, filho? E aí, a gente sempre tá exercitando esse lance da permissão para eles saberem que, poxa, peraí, se os meus pais sempre pedem permissão. Então todo mundo tem que pedir permissão. Então eu tenho que pedir permissão também. Lembre-se que o um modelo é uma das ferramentas mais poderosas para você ensinar qualquer coisa pro seu filho, tá bom? Então é, assim, extremamente importante que a gente comece a praticar isso de pedir permissão. E se você ainda não pede, não tem problema. Começa a fazer a partir de agora. E eu sei que tem muita gente que fala assim, poxa, mas aí eu vou perguntar pra minha filha se ela quer trocar a frota, se eu posso passar lenço umedecido na perereca dela. E se ela disser não... E aí assim, existe um outro trabalho de você conversar com ela sobre isso Falar assim, filha, olha só, esse aqui é o momento que a gente precisa limpar, tá bom? Tem que limpar aqui porque senão vai ficar sujo Pode fazer um dodói aqui Quer limpar junto comigo? Toma um lenço umedecido você, eu fico com outro, você limpa daí e eu limpo daqui Pode ser? Aí ela vai, sabe, a gente tem que usar a nossa criatividade para tentar fazer as coisas rotineiras, né? Eu acho que essa é a mensagem principal peça sempre permissão. Agora vem a parte do item 4, que fala sobre os toques que podem. Então vamos pensar o seguinte, muitas das formas do abuso ele se dá através do toque. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos também quais são os toques que podem. Então o toque que pode, por exemplo, é aquele beijinho de boa noite do papai, da mamãe. Outro toque que pode é o abraço de um irmão, um abraço carinhoso da mãe, do pai, um colo, esses Todos esses toques, eles podem. O toque, por exemplo, de uma pediatra ou um pediatra, na hora que você está ali durante uma consulta, e é claro, acompanhado pelos pais, isso também é um toque que pode. Então é bom as crianças entendendo ah tá, esses toques aqui podem, porque está tudo bem, porque estão cuidando de mim, porque é o meu pai, porque é a minha mãe, e é claro, considerando nessa configuração heteronormativa de família que eu estou falando aqui. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É importante que as crianças entendam quais são os tipos de toque que podem. E é claro que isso nos leva ao quinto item dessa lista, que é os toques que não podem. E é importante que a gente frise bastante sobre isso. Quais são os toques que não podem? É o toque, por exemplo, que não é consentido. É alguém encostar, por exemplo, nas suas partes íntimas sem pedir permissão. Esse, para mim, é o primeiro não pode. Outro não pode é... Aquele carinho que você não quis, você ir no colo de alguém que você não quer ir... Você ser forçado a dar um abraço ou dar um beijo em alguém que você não quer dar beijo... Isso tudo para a criança são toques que não podem... E a gente precisa ser o guardião do não pode para a criança entender isso... Então nada de ficar forçando os seus filhos a irem no colo de estranhos... O seu filho a dar beijo naquela tia que ele nunca vê que que ele não quer dar beijo... Porque não tem nenhum tipo de vínculo... É importante que a gente respeite a criança quando ela se né, se demonstra desconfortável com isso. Então, de uma forma geral, os toques que não podem, eles envolvem uma sensação de desconforto, sabe? De estar fora do lugar. E aí que a gente tem que respeitar a criança e mostrar para ela que, ó, isso aqui não pode, tá vendo? Um estranho não pode acariciar você, um estranho não pode tocar nas suas partes íntimas. Qualquer pessoa, sem a sua permissão, não pode tocar nas suas partes íntimas e por aí vai. Ah, e lembrando, sempre que isso acontecer, porque a gente tem que pensar, né, infelizmente, nos casos piores, sempre que isso acontecer, a gente tem que sempre falar para a criança, olha, se aconteceu algum toque que você acha que não pode, que você ficou confuso, que você ficou com medo, você precisa contar para o seu pai, ou para sua mãe, ou para o adulto responsável, né vamos colocar dessa forma, e acho que isso tem que ser bem claro para a criança também, que nos leva, obviamente, ao item 6 dessa lista, que é construir uma relação de confiança desde o início da vida da criança. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, quando acontece alguma situação de violência dessas, a gente sabe que a criança vai se sentir envergonhada, ela vai se sentir culpada. São parte dos mecanismos que são utilizados para fazer, né? Para se ter uma violência sexual para uma criança. Então a criança pode se sentir envergonhada, culpada, confusa curiosa, se você não tiver um canal de diálogo muito bem construído com seu filho, ele não vai te contar isso. Então todo esse trabalho ao longo desses últimos sete anos que eu tenho criado conteúdo para a internet sobre filhos, também nos traz nesse momento aqui uma relação de confiança, um vínculo seguro com os seus filhos, ser um porto seguro para o seu filho, isso tudo vai te dar mais chances de que você tenha a criança relatando alguma experiência desconfortável, alguma, né, algum potencial abuso que ela tenha sofrido. Por isso que é tão importante a gente entender que a gente não pode criar os nossos filhos através do medo, com ameaças, com humilhação, porque tudo isso vai fazer com que ela tenha medo de contar qualquer outra coisa que tenha saído do normal, do dia a dia dela, entendeu? Então essa é, é tipo uma das grandes lições que a gente pode tirar é disso, porque assim, comunicação... Diálogo é tudo na base da segurança do vínculo. Se a gente não tem isso estabelecido, a gente não vai conseguir ter essas respostas sinceras dos nossos filhos, tá bom? E por último lugar, no sétimo item, a gente tem que falar sobre educação sexual com os nossos filhos. A gente tem que quebrar esse tabu de que educação sexual é ensinar crianças a fazer sexo. Isso não faz o menor sentido nos dias de hoje, tá bom? Então, quando você for conversar com a escola do seu filho, quando seu filho já estiver em idade escolar, obviamente, tente sempre levar esse ponto, tente sempre entender como é que vocês abordam o tema da educação sexual na escola, com os meus filhos, né, na turma dele. Como é que esse assunto é levantado? Porque isso é de extrema importância. A criança precisa, em todos os ambientes que ela conviva, aprender sobre educação sexual. E lembrando, educação sexual não é sobre crianças fazendo sexo, Tira essa ideia da sua cabeça. A educação sexual também é prevenção e ela é extremamente importante, tá bom? E, bom, talvez você esteja com dificuldades... Poxa, mas como é que eu vou iniciar essa conversa com, com os meus filhos? Eu tenho uma dica ótima, uma dica bônus, vamos colocar assim. O que, que é? Use livros, tá bom? Existem hoje muitos livros muito bons para falar sobre prevenção a violência sexual... Educação sexual, e eu queria trazer um só hoje para vocês aqui, que para mim é um dos melhores, de longe, de longe, um dos melhores sobre esse assunto, que é o, o Pipo e Fifi. Tá vendo? O Pipo e Fifi é um livro da Caroline Arcari e é um livro fundamental, tá bom? É um livro que fala sobre as partes íntimas, fala sobre o toque que não pode, o toque que pode fala sobre todas essas questões que são tão importantes, de uma forma lúdica, e a gente consegue trazer esse assunto para né, a vida dos nossos filhos. A Carolina, inclusive, participou de um dos melhores episódios do meu podcast, Tricô de Paz, então vai estar o link aqui na descrição também, se você quiser ouvir. E eu acho que vale super a pena você começar a investir em livros assim, e entender primeiro que você tem que conhecer os livros de qualidade, né? porque tem uns livros aí que não são muito bons sobre isso. Esse é um livro fundamental para você ter na sua casa. Inclusive, ó, se você for ver, ele tá todo já... Tá tudo esgarçado aqui já de tanto que a gente já leu, porque é de fundamental importância a gente falar sobre isso com os nossos filhos. Ah, se você já fala ou se você tem alguma dificuldade para falar sobre essas coisas com os seus filhos, deixa aqui nos comentários... Vamos ver se a gente pode se ajudar, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se você gosta desses conteúdos que eu crio aqui, lembre-se que você pode se tornar um apoiador do meu trabalho. É só você clicar aqui ó. no Seja Membro se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook ou no Instagram, em qualquer outro lugar que esse vídeo esteja passando, você pode me apoiar através do apoia.se barra paizinho vírgula e com Pouquíssimos reais por mês Você se torna um apoiador desse trabalho Faz com que ele continue sendo produzido Com a qualidade que ele tem E né, e a gente sempre investindo mais Em melhorar a qualidade desses vídeos E você tem aquela recompensa bacana ali Que é participar do nosso grupo de apoiadores O grupo secreto no WhatsApp Que é uma comunidade linda Que está cheia de gente bacana procurando se ajudar, se desconstruir, aprender coisas novas, compartilhar coisas legais também. Então assim, vale super a pena, você me ajuda, você é ajudado e todo mundo sai feliz. Se você gostou desse vídeo, não esquece, marca alguém aqui compartilha, ajuda a divulgar. Esses vídeos são importantíssimos para que todo mundo assista. Então não deixa de divulgar ele, tá legal? Faz esse trabalho que ele é importantíssimo para a gente divulgar informação de qualidade por aí, tá bom? E você também, se não é inscrito no meu canal, se inscreva, me siga nas redes sociais, faz todo aquele negócio bacana e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau, tchau!